0: Pueblo mío, que estás en la colina. Buenas tardes, señores auditores. Comienzo por decirle que voy a ser claro, enfático y rotundo, como dijera un cierto personaje para justificar lo injustificable. Claro que viene del latín clarus. Es un adjetivo de evidente que no deja lugar a dudas o incertidumbre. Se dice de una persona sincera, directa en sus manifestaciones. Tiene, es decir, una claridad, una luz abundante. Enfático viene del griego enfáticos. Enfáticos, que quiere alguien que dice un dicho con énfasis. Y el énfasis se quiere realzar la importancia de lo que se dice o se lee. Da a entender más de lo que se, realmente se expresa. Y rotundo viene del latín rotundus, o derrote, rueda, que significa completo, preciso y terminante, negativa, rotunda. ¿Por qué digo esto? Porque es un término que escuchamos para tratar de darnos a entender que las cosas eran de otra manera y no como se decían. Con la vergüenza de que teníamos otro audio, que decía todo lo contrario. Entonces, pareciera que el uso no correspondía a esas palabras. Se nos estaba engañando entonces, con la nueva versión, con eso de claro, enfático y rotundo. Bueno, pero yo sí lo voy a hacer. De acuerdo a la ley 18.575, que es la Orgánica Constitucional de las Bases Generales de la Administración del Estado, determina que la Administración del Estado está al servicio de la persona humana. Su finalidad es promover el bien común, atendiendo las necesidades públicas en forma continua y permanente y fomentando el desarrollo del país a través del ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución y la ley, y de la aprobación, ejecución y control de políticas, planes, programas y acciones de alcance nacional, regional y comunal. Alguien me podría decir, pero la Administración del Estado no es una municipalidad. Sí lo es. El Presidente de la República ejerce el Gobierno y la Administración del Estado con la colaboración de los órganos que establece la Constitución y la ley. Por lo tanto, la Administración del Estado estará constituida por los ministerios, la Intendencia, las gobernaciones, los órganos y servicios creados para el cumplimiento de la función administrativa, incluidos la Contraloría General de la República, el Banco Central, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los gobiernos regionales, las municipalidades y las empresas públicas creadas por ley. Eso es así. Alguien, cuando nosotros dijimos en un programa pasado que los recortes no decía que, le pertene- o sea, que correspondía a la municipalidad que recortara, pero los recortes son de nuestros impuestos. Por lo tanto, habían que destinarlo a un fin superior y no a contratar personal, sino que al fin superior de la salud de la población, de la población toda, de los chilenos. Porque aquí no hay un servicio de salud, ni de Sillán, ni de Coelemo ni de Concepción, ni de San Carlos, ni de Santiago. Es uno solo en estos casos. Bien, esta administración del Estado es algo especial. Tiene que observar los principios de responsabilidad. Es decir, son responsables los que la ejercen. Deficiencia, eficacia, coordinación impulsión de oficios del procedimiento, impugnabilidad de los actos administrativos, control, probidad, transparencia y publicidad administrativa y participación ciudadana en la gestión pública. Se garantiza la debida autonomía de los cuerpos intermedios de la sociedad para cumplir con los fines propios y específicos, respetando el derecho de las personas para realizar cualquier actividad económica en conformidad a la Constitución y a la ley. No cabe duda que esta ley orgánica constitucional está supedita a la constitución, como consecuencia es la constitución la que nos garantiza los derechos de las personas. Por lo tanto, si el Estado no cumple, el Estado es responsable de los daños que causen los organismos de la administración en el ejercicio de sus funciones sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera afectar al funcionario que los hubiere ocasionado. Es decir, aquí está claro que también la municipalidad responde por todos los daños que pueda causar a las personas. Las autoridades y los funcionarios deben velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función. Deben ser ágiles, expeditos, ojalá actuarán en relación por iniciativa propia o pueden hacerlo a petición de parte cuando la ley Así si lo exija o lo exprese. Tienen que procurar la simplificación, rapidez de los trámites. Por lo tanto, no pueden tramitar como se les ocurra y no pueden contestar cuando se les dé la gana. Cualquier solicitud debe ser respondida desde la cabeza hasta el último funcionario que corresponde. Por lo tanto, todo el personal a la vez está sujeto a la responsabilidad administrativa y eso también a una responsabilidad civil y penal no cabe duda que también lógicamente a una responsabilidad política bien por lo tanto trabajar en la administración del estado no es que quieran prestarnos un favor sino que tienen la obligación de estar al servicio de la persona humana es decir de todos nosotros y especialmente debería ser a favor de los más necesitados y no de aquellos que son adeptos a un partido o son simpatizantes del que gobierna en ese instante. No, aquí no discrimina, aquí se dice toda la persona humana. ¿Y qué deben hacer? Procurar al bien común. Es decir, el bien común entendido como la felicidad de todos nosotros. Se supone también a la justicia, no deben ser injustos. Deben, por ejemplo, repartir las cajas de alimentos no con una etiqueta dirigía a sus regalones, sino dirigía en especial primero a los más necesitados y posteriormente a los demás personas. Y si alcanza para todo bienvenido sea, pero los recursos no alcanzan para todos. Eso es lo que hace el gobierno. El gobierno se dio cuenta que en la primera entrega en nuestra comuna hubo algún compadrastro, alguna afinidad, por no ya, de llamarlo de alguna manera. Entonces, vio que las cajas, primeras compradas, no cajas, sino la cantidad de alimentos que se habían comprado, con recursos, digámosle, de la municipalidad, pero a través de los recursos aportados por el Estado, presupuestariamente. Claro, son del Estado, para aquellos que dicen, bueno, pero es que son recursos municipales. Ya, ¿qué son los recursos municipales?, Cómo están conformados esos recursos municipales. Esos recursos municipales son, podríamos decir, internos y externos, ¿cierto? Por ejemplo, podríamos llamarle recursos propios, que suelen una parte del financiamiento, especialmente de esta comuna de Coquimbo, que son pequeñitos. Y recursos externos, ya que vienen a través de transferencias. Y dentro de los recursos propios está aquellos que coloca el gobierno. Y aquí están aquellos que colocan otras municipalidades porque tienen más. En otras palabras, entre los recursos están los, aquellos que son los del Fondo Común Municipal, que son repartijas, una solidaridad, los ingresos propios, esos que vienen de las patentes, de las licencias, las transferencias que vienen de otros servicios, llámese Sanidad, llámese Salud, llámese... Corvi, etcétera, etcétera. Y otros ingresos. Cualquiera otro. Llámese multa, llámese intereses por no pago oportuno. Dentro de esos ingresos que están en el Fondo Común, no cabe duda hasta el impuesto territorial. Están las patentes comerciales, están los permisos de circulación, están las transferencias de vehículos, las multas, y están el aporte fiscal. Este aporte fiscal sale de una distribución, como dije. Es el fondo común, es un reparto solidario que entrega recursos a nuestros municipios en relación a los niveles de pobreza. Vaya que nosotros, por eso nos llegan. Y sin embargo, gran parte de esos recursos que se llegan al nivel de pobreza se destinan al pago de los sueldos de los funcionarios municipales. Y lo que es interesante, cuando se pide que se controlen esos dineros, se llama un concurso público de 23 funcionarios. Está bien que tengamos funcionarios para que nos sirvan, pero creo que primero está la necesidad de la gente, de alimentarlo. ¿Acaso no fue con esa misma excusa la que se vio que quería protegerse a la gente tratando ilegalmente de cerrar los caminos? Bueno, ¿dónde está la gente? ¿Dónde está esa gente que se quiere ayudar? ¿Se olvidó acaso? Bueno, esta parte de este criterio del nivel de pobreza, de los predios exentos de pago de contribuciones, de la cantidad de ingresos propios generados. Este fondo, que lógicamente en algunas comunas, como Vitacura, Las Condes, Santiago y otras más, son enormes y le alcanzan suficientemente a ellos a pagar todos los sueldos que quieran, pero no nosotros, que nosotros vivimos en realidad de lo que el fisco nos reparte o lo que otras comunas nos entregan. Ahora, los municipios de menores ingresos se subsidian los servicios de la comunidad. ¿Por qué? Porque a las personas que no tengan una capacidad de recursos lógicamente no se les puede cobrar derecho de aseo porque sus casas no no son casas de ricos son casas de personas a lo más de clase media hacia abajo por lo tanto está bien que paguen patente los grandes almacenes pero los pequeños que también pagan lógicamente contribuyen a esto las transferencias que llegan son recursos otorgados por el gobierno central a través de los ministerios, ¿cierto? Especialmente las subdere. Estos son para realizar e implementar distintos programas o proyectos. Por ejemplo, el programa de mejoramiento urbano, el programa de mejoramiento de barrios, el programa de recuperación de ciudades, entre otros. Es decir, no podemos decir que tenemos una independencia de nuestro presupuesto. ¿Por qué? Porque no es así porque dependemos de otros. Es una comuna pobre, está entre las más pobres de Chile. Sin embargo, parece increíble que la primera autoridad del alcalde ganara gane más de 7 millones de pesos. Eso lo dice la página de transparencia de los sueldos pagados en mayo. Alguien me podría decir, pero antes no, pero antes sí. Sí, afortunadamente el alcalde o los alcaldes no ganan sueldos o horas extraordinarias. ¿Y por qué no ganan horas extraordinarias? Porque decir si trabajan tanto, bueno, en alguna otra parte será, pero, excepto, o en un antiguo periodo, pero ahora aquí en nuestra comuna eso no se ve mucho. Y eso pasa porque los alcaldes se les dio a fin que no recibieran horas extraordinarias, porque tendrían que dárselas ellos mismos, que tienen derecho a percibir una asignación de superior inherente al cargo, imponible y tributable, y esa tiene el carácter de renta, para todo efecto legal. Esa corresponde al 100% del sueldo base y de la asignación municipal. ¿Se fija usted? Esto es incompatible con la percepción de pago de horas extraordinarias, dice la ley, porque si no fuera así, lógicamente yo creo que no se respetaría como no se respetaba antes de esta, que saliera esta norma o este inciso fuera modificado también lógicamente no puede tener ningún otro pago de beneficio económico de origen privado o público o sea no podría ejercer otra piquita en otro lado en la parte pública ni en la privada con excepción de aquella que tiene que relación con una actividad docente pero hasta cierto matiz hasta cierto número de horas porque lógico Se supone que los alcaldes tienen un conocimiento, no superior, un conocimiento que gracias a todos los chilenos han adquirido. Digo a todos los chilenos porque los organismos de educación en los cuales nos educamos han sido hechos con plata de todos los chilenos. Y usted dice, pero yo no pago. Sí, pero ¿y el IVA, que es la fuente de recaudación más grande que tiene Chile? ¿Acaso no? Es interesante... Si uno va, y yo creo que es obligatorio y no podría ser que los funcionarios se aprendieran la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, la 18.695. Porque de cierta manera, igual que los concejales y el alcalde debería echarle una leyita. ¿Y por qué digo esto? Porque ¿Se acuerda usted cuando dijimos que el presupuesto, por ejemplo, tenía que ser aprobado antes de diciembre y que el presupuesto debería ser presentado al Consejo para su aprobación? Ya. Y que el presupuesto debía reflejar las estrategias, políticas, programas y metas aprobadas por el Consejo a de Proposición del Alcalde que pasó en diciembre. Bueno, eso lógicamente lo presentaron en diciembre, ¿no es cierto? Y eso tenía que haberlo entregado al Consejo de la Sociedad Civil para que diera su opinión o antes haberlo recibido para escucharlo. Esa es participación. No hacer un presupuesto entre cuatro paredes como comúnmente se hace. Y lo que digo, ¿por qué debe leerse? Porque en este presupuesto cuyo decreto tengo aquí, que fue aprobado en diciembre del año pasado, aparece, aquí lo tengo, el decreto alcaldicio 3144 de 20 de diciembre, dice que aprobó el presupuesto municipal de ingresos y gastos de la gestión interna, servicios comunitarios, actividades municipales, programas sociales, recreacionales y programas culturales del año 2020 el plan de acción, la política de recursos humanos que verdaderamente no están insertos en este presupuesto y el acuerdo que tuvo el Consejo aprobado en una sesión extraordinaria y dice que ese presupuesto alcanza la suma, en ese presupuesto de 4.863.459.000 pesos Está perfecto, ¿no es cierto? Pero... No es perfecto cuando es la mitad, porque el presupuesto municipal debe incluir anexos informativos que no los conocemos y que seguramente con probabilidad tampoco los conocen cons- los concejales, Los proyectos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional de las Inversiones Sectoriales, de asignación regional, del subsidio de agua potable y de otros recursos provenientes de terceros con sus res- correspondientes presupuestos. Estos anexos informativos no estaban y no están. Otro, los proyectos presentados anualmente a fondos sectoriales diferenciados entre aprobados en trámite y los que se presentarán durante el curso del año señalándose los ingresos solicitados y los gastos considerados. Otro anexo, los proyectos presentados a otras instituciones nacionales e internacionales. Esos proyectos mencionados Debe ser informado al Consejo conjuntamente con la presentación del presupuesto, sin por juicio de informar, además trimestralmente, su estado de avance y el flujo de ingresos y gastos de los mismos. Esto dice la ley, ¿se fija? ¿Y qué pasa con los concejales? ¿Qué no sucede? ¿Por qué no lo exigen? Ah, porque dice que le dan información que no corresponde. Ejerzan su labor. Para eso los elegimos, porque. Hay muchas personas capacitadas aquí en Coelemo que podrían estar ejerciendo ese cargo eficientemente. Por favor, trabajen. Lo mismo lógicamente hacia el alcalde a fin de que haga bien las cosas, porque el hacerla bien implica que los beneficiamos todos, todos, todo Coelemo. El hecho de no presentar estos anexos me da la mala espina o el mal pensamiento quiera que así no fuera, que no se ha presentado y no se van a presentar ningún proyecto durante el año. O sea, improvisación 100%. Y parece ser así, porque parece extraño que un presupuesto aprobado en diciembre ya en ya tenga modificaciones en enero, en febrero, en marzo abril y mayo. O sea, no está bien determinado, no está bien estudiado. O sea, se aprueba... Como dice un buen chileno al lote, bueno, parecido a lo que pasó el año pasado, más o menos parecido, dejemos los recursos. O se ¿realmente se controla la forma en que se va haciendo? Y si se controla, son todos responsables. Y si se controló también, ¿por qué razón no se nos explica hasta el día de hoy por qué hubo pérdida en nuestro balance? ¿Por qué fueron más de 800 millones, casi 800 millones de pérdidas? en que se nos deterioró nuestro patrimonio. ¿Se explica usted eso? Sin embargo, a fin de acallar, porque no hace otra cosa, las manifestaciones de colocar a cada rato la figura del alcalde por cualquier medio de comunicación local para escuchar solamente una verdad y decirnos que todo está correcto y no querer escuchar otra opinión, se trata de censurar se trata de acallar la voz de aquellos que no tenemos voz y lo hacen con recursos de todos nosotros. Se pagan los programas, e inclusive hasta las pantallas que nosotros vemos de LED, con recursos de todos nosotros. ¿Para qué? Para ver la figura del alcalde. Yo se lo dije, ¿Qué es lo que pasó con el famoso cuenta que tiene obligatoria que dar en el mes de abril, ¿no es cierto?, en esa cuenta obligatoria hay más de 300 fotos. Yo dije que era un álbum fotográfico. Es un asunto tan pequeñito, inclusive hasta Trehuaco tiene una mejor cuenta que la de Codelemo, porque la revisé. ¿Para qué decir nuestras municipales en que verdaderamente dan cuenta? Aquí no. Parece que se hace la contabilidad como hay que llevarla por obligación. Y la contabilidad no se lleva por obligación. La contabilidad sirve para tomar decisiones. Y lógicamente que para tomar decisiones hay que saber qué significa los rubros y hay que saber en especial cuáles son las necesidades que necesitan urgentemente ser satisfechas y asignarles recursos con esas prioridades, dejando aquellas que tengan menos prioridades o menos necesidades para el final. Lógicamente que si a esta municipalidad le dieran no 4.000 o 6.000 millones, sino unos 100.000 millones, le faltaría. Pero no porque se comprarían cosas que corresponden. Seguramente alguien diría, comprémosle vehículos a todos los concejales y a todos los funcionarios. Porque hemos visto vehículos que hacen una labor no para la gente ni para la comuna, sino que son usados en forma particular ya sea para ir a dejar, en esa época que yo vi, los hijos o las hijas a la escuela, o bien para dedicarlos a otras cosas. Entonces, pero si no pasa nada, dice, porque la Contraloría no ha dicho nada, es que la Contraloría no viene, estuve revisando los informes en todos lados y van y colocan muestras, entonces se parte de la buena fe, en que las cosas se hacen bien, pero nosotros conocemos la naturaleza humana, si hasta Caín expresaba a Dios que él había hecho bien. Y lo que era peor, decía, ¿qué tengo yo culpa de mi hermano? ¿Acaso respondo? Esa es la falta de solidaridad. Lógicamente, cuando viene, se encuentra con cosas bastante especiales, como las que ya relaté en un informe dado por la Contraloría, en que funcionarios no vienen a trabajar, en que el alcalde no justifica las horas de trabajo, en que se hay horas extraordinarias pagadas de más y así se les da cuerda y se olvida con el tiempo y los concejales no controlan eso parece que como bueno, como cuando al niño le tiran la oreja pasa el tirón y después se olvida, pero esos controles son para volver a tomar y a retomar el camino del servicio a la gente, a la persona porque la ley Porque la Constitución está basada en las personas. No son la persona jurídica, la persona humana. Nosotros, los niños, los más viejos, etcétera, etcétera. Como quieran llamarle. Algunos dirán esos viejos de como generalmente expresan. Y específicamente cuando les duele lo que les dicen. Luego, no deberíamos, no deberíamos por ningún una razón gastar el dinero en publicidad a favor del alcalde. Y así lo ha dicho la contraloría en innumerables dictámenes. Tengo en mis manos el 3692 de año 17, el 75622 del año 16, el el 17599 del año 18, el 3684 del año 17 y muchos más en que se recalca, por ejemplo, e inclusive hasta las tarjetas de Navidad en que aparece el nombre del alcalde, se rechaza. No se pueden tampoco, dice la Contraloría, usar los medios de comunicación sino para tareas propias municipales, solo para conocerla, a dar a conocer a nosotros, a la colectividad, los hechos o acciones directamente relacionados con el cumplimiento de los fines con su quehacer propio y con la realización de actividades culturales, artísticas, deportivas y otros, que resulte necesario e imprescindible difundir. O sea, no cualquiera tampoco. Por lo tanto, lógicamente, tampoco se puede hacer uso del nombre, porque quien da, dice, quien da la, que la policía se trata además, cuando dice, el alcalde y el honorable consejo, tampoco, porque en cuanto ni el alcalde ni el consejo son como entidad independiente entre sí, son las de responsables de actividades institucionales, sino que es la municipalidad en su calidad de organismo público la que realiza la función. Es decir, aquí tenemos que volver y leer lo que dice a ver la ley orgánica municipal. ¿Qué dice la ley orgánica municipal? Determina que la municipalidad es una persona jurídica, ¿no es cierto? La leo, la leo, pero en su facto, o no la tengo aquí. El presidente de la República, tengo esto de la administración. Bueno, es una persona jurídica y como consecuencia no tiene nada que ver con el alcalde ni con los concejales, ni con los funcionarios, sino todos conforman parte de ella y nadie puede atribuírsela. Lógicamente, la representación más de aquella que la ley impone. Y la ley dice que representa. Representa significa que no es lo mismo. Representa. Nos representa a nosotros. Representa el alcalde en, la for- en los judiciales. Lo dice, porque si no lo dijera, tendría que ser la propia institución. Y eso verdaderamente es bastante extraño. Bien, pareciera ser que los alcaldes quisieran darnos a entender que son una especie de presidentes dentro de la comuna, porque a veces toman facultades y atribuciones que tiene el presidente de Chile y quieren hacer y restringir los derechos de todos. Por ejemplo, una ordenanza, lógicamente, tratan de hacer que son el alcalde y los concejales, están desbocadas. Y como consecuencia van más allá de la ley y por lo tanto son nulas. Si bien es cierto, el usar mascarilla no tiene nada que ver con la municipalidad. No obstante, hay una ordenanza que se sacó y como si eso hubiera solucionado, cuando ya a través del Ministerio de Salud se había exigido eso. Bueno, lo que abunda no daña y lógicamente esa ordenanza no está de más, pero si fuera sola no cumpliría con su función. Como tampoco cumple con su función si el alcalde se le ocurriera mandar y ordenar a los negocios que cierren a una determinada hora antes de lo programado, es decir, que cierren a mediodía. No puede, no puede. El límite está justamente señalado en las leyes. Ahora estas ordenanzas son bastante especiales y sobre ello, para que no sea tan especial y tan largo todo esto, vamos a conversar en la segunda parte de este programa. Gracias a Dios no, no, no me robaron a mí, pero igualmente qué pena con los compañeros. No, me pongo al lado de ellos porque yo fui uno de los víctimas. víctimas, víctimas, víctimas. No, compañeros, no me pongo al lado de ellos porque yo fui uno de los víctimas, 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 víctimas Bueno, con este sentido de la pandemia, parece que la gente, los alcaldes, han creído que están en condiciones de hacer su propaganda política, para hacerse los simpáticos y para ser más populares. Han comenzado desde cerrar los moles y otras cosas, hasta adoptar decisiones que atropellan los derechos fundamentales de todos los chilenos, o en especial los los que habemos en nuestra comuna, a que no nos llegan. Sin embargo, la Contraloría y todo el ordenamiento jurídico ha sido claro que solamente el presidente de la República y los jefes de la Defensa Nacional, según proceda, pueden adoptar esas decisiones porque los alcaldes no, no, no pueden arrogarse atribuciones de las que carecen. Por ello, porque ven mal la unidad de acción para superar la crisis sanitaria y restablecer la normalidad constitucional. Y nosotros todavía los vemos dando recetas magníficas, algunos hasta querellándose contra el presidente de la República. Sí llega a dar risa todo esto. Se creen los salvadores de la humanidad. Antes decían cuando alguien se le arrancaba con los tarros, entre comillas, decía, cuidado que pueden venir los rusos a llevarlo porque había una carrera espacial con los norteamericanos, y lógicamente los rusos podrían habérselo llevado para sacar ventaja en la carrera espacial. Bueno, es un recuerdo antiguo. Ahora bien, esto ha sido de tal el despelote, no puede decirse otra cosa, que los alcaldes se han transformado tal como lo dije, en una especie de presidentes comunales, como que hasta llegar al extremo de que podrían decir que pueden reemplazar a nuestro presidente de la república, elegido por todos nosotros, y con una gran holgura. que han transformado? Parece ser que con esta ordenatiz han querido como transformarlo en un Estado federal. Muchos alcaldes y también concejales han visto en las ordenanzas municipales una forma de hacer visible su gestión y ponen tema a nivel nacional, en beneficio de su carrera política. Algunos critican, nosotros hemos visto, hasta los intendentes, porque no traen alimentación, como atribuyéndose que solamente ellos podrían otorgarla. Pero para ello se necesitan recursos y lógicamente el gobierno envía sus recursos. Por lo menos así fue con lo que nosotros hemos dicho los 81 millones que ya repartieron y se compraron las cajas y aquellas cajas que trajeron desde Sillán, todavía quedan que repartir, pero esas cajas no son de la municipalidad, ni las ha comprado la municipalidad, sino la compraron todos los chilenos y el gobierno ha dicho que se repartan porque el gobierno representa a los chilenos, a todos ahora, por lo tanto, lo que debe hacer es que los alcaldes deben saber que hay un límite y ese límite está en la constitución y significa que no puede contradecir los artículos y las normas constitucionales. Entonces, este ámbito es restringido, no es amplio, pero es tanto el deseo de mostrarse, de aparecer, que aparece. Por ejemplo, hay casos en que materia de ordenanza no puede estar comprendida. Dentro de la competencia, por ejemplo, de otro órgano de la administración. Especialmente si tienen atribuidas potestades normativas sectoriales. Porque es el ámbito comunal el que corresponde. Hay un límite. Y ese límite con prioridad lo significa el territorio. Dentro del territorio. No puede hacer ni dar órdenes de lo que se cumpla en otro lado. No puede prever actividades que están permitidas en la ley. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de tiempo atrás de que una municipalidad, la de Recoleta en especial, prohibió a través de una ordenanza municipal el ejercicio de una actividad deportiva que reconocía por el ordenamiento jurídico? El rodeo, ¿se acuerdan? Prohibió el rodeo. ¿Qué pasó con esto? La Contraloría hubo que echar pie atrás y quedó sin efecto porque es nula. Hay una discriminación arbitraria y una Contravención al principio de jurisdicción. Se ha llegado a todo. Es decir, las municipalidades no tienen más funciones o atribuciones que aquella que exclusivamente le entrega la ley. No pueden ser arbitrarias. No deben obedecer a un mero capricho. Desgraciadamente, cuando se dicta una ordenanza, y dado que los decretos municipales no tienen trámite de toma de razón, sino que se registran, muchos de ellos tienen que ser anulados posterior a su aprobación. Y para que sean anulados es necesario que lo haga el Consejo, lo haga la misma municipalidad, pero también lo puede hacer el ciudadano, porque no se puede arbitrariamente cercenar garantías constitucionales. No pueden incurrir en un vicio de desviación del fin o de poder. Por ejemplo, no pueden llegar y ordenar que se modifica una ordenanza de cobro de derechos estableciendo pagos de derechos excesivos. Publicidad, por ejemplo, en pantalla en edificios privados. No pueden. Es decir, hay que velar. Y en esto vela la Contraloría, todos los organismos, pero en especial. El ciudadano, hay que controlarla porque mientras no se dicte exclusivamente algo que controle ese ejercicio, van a seguir produciendo ilegalidades que vamos a tener que nosotros denunciar. Ha sucedido con funcionarios nombrados arbitrariamente e ilegalmente por esta administración, y que han tenido que dejar sin efecto esos decretos por haber atropellado la legalidad. Y eso implicaba un sumario que no sé si se hizo, porque había que restablecer quién tenía la culpa para ver las acciones correspondientes, porque eso implica también, podría ser un delito penal. Por lo tanto, por ejemplo, no se puede de alguna u otra forma, ni ahora ni nunca, coartar la libertad de expresión, ni la libertad religiosa, ni la censura cinematográfica. Aquí no tenemos esa censura, excepto en verano, donde dan películas, puras películas, casi cargadas hacia la, hacia la revolución. Bueno, hace mucho tiempo hasta Existe un organismo no solamente en Chile, sino que a nivel internacional, como el hecho de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces, dentro de ella, se ve aquellos países que suscribieron la Convención Interamericana de Derechos Humanos, entre los cuales está Chile. Y como esto de de tratar de cercenar de amordazar, de censurar la libre expresión, ocurre por muchos medios. Y nosotros vemos a través, por ejemplo, el caso de Cuba, que no se puede informar sobre lo que está pasando con la pandemia. Nicaragua nadie cree y Venezuela menos, porque una sola opinión, tal como de repente quieren hacer aquí que hubiera una sola opinión en Coelemo y esa opinión que dice que todo está bien con una persona que siendo funcionario municipal, así tengo entendido, ya que está contratado, alaba todo lo que el alcalde hace, lo eleva y hasta inventa que los computadores que le dan a los séptimo año son gestión exclusiva, poco menos, del alcalde. Los únicos computadores que fueron adquiridos hace un tiempo atrás por el municipio porque se necesitaban y porque así era, fueron los adquiridos en la época de la señora Laura y fueron para los alumnos. Porque ahí hay otra nueva distribución. En la actualidad son todos los séptimos años del país los que tienen derecho a ello. Y no es por la gestión... De un alcalde, de este alcalde, de ningún alcalde. Como tampoco son los canastos o las cajas de alimentos gestión de este alcalde, de otro alcalde y de ningún alcalde. Es decir, hay muchas moscas, ¿no es cierto? Que dicen hacer, pero no vemos fruto, ni siquiera proyecto. Ahora, lógicamente, este asunto se presta para grandes abusos. Y, se llegó hasta el extremo de decir que solamente tenían libertad de expresión a través de cualquier medio, pasó en Costa Rica, los periodistas, ya había que ser colegiados. Y eso era incompatible con el artículo 13 y es de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La expresión, la manera de restringir la libertad de pensamiento que, junto con la de expresión, Es inherente a cada ser humano. No corresponde a alguien que la dé. Hasta la guagua, dicen agú, y los pollitos dicen pío. Sería conveniente a lo mejor amordazarlo para que ahora con el hambre los hijos de aquellos que no tienen, no es cierto, no puedan llorar. Eso se le ocurriría a un dictador o a alguien que quiere decir que todo el mundo está bien. Entonces, ¿Se acuerda que en Chile inclusive se llegó a sancionar? O sea, digamos, no se, se censuró una película en la cual era la pasión de Cristo, ¿no es cierto? ¿Se acuerda? Hace mucho tiempo atrás. Bueno, usted es más joven que yo, así que no debe acordarse. Todo por moral. Lo que está pasando ahora, los moralitos en que no se puede decir comilla, huevada, que es un chilenismo, porque todos salen diciendo... ¡Oh, qué terrible! Sin embargo, ser corrupto no es ser terrible. Bien, eso es entre paréntesis. ¿eh? Ahora, esta libertad de expresión que garantiza, porque fueron los Estados han sido condenados y han tenido que pagar enorme suma por limitar la libertad de expresión. Ahora bien, por ejemplo, en el caso de Chile hubo que eliminar algunos artículos porque eran contrarios a este acuerdo correspondiente. En el Código Penal se eliminó el artículo 263 que señalaban que el, hecho de, el que de hecho y de palabra injuriara gravemente al Presidente de la República, a algunos de sus cuerpos colegiados, a las comisiones de éxito, actos, actos públicos, en el sempre, ta, 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 eso se eliminó. Ahora hay una falta de respeto, pero se puede perseguir por otros medios, pero no a través de este sistema. Cada cual puede decir lo que quiere y responde de acuerdo a la ley a esas expresiones. Hay límites, no cabe duda, pero los únicos límites que tiene a través de este convenio es aquello que tiene que ver con los niños la libertad acerca de los pequeños cuando se trata de delitos. Los otros no. Y lógicamente todavía subsiste el artículo 284 en el Código de Justicia Militar y el artículo 6 de la Ley de Seguridad del Estado. Algún alcalde debe sonarle algún parecido con la Ley de Seguridad del Estado o debe recordarle algo. Bueno, esto lógicamente esta libertad de expresión nada que ver la moral y las buenas costumbres que se pretende eliminar es una expresión de idea porque hay un aviso hay digamos un abuso aún mayor cuando los órganos la censuran previamente parece extraño que se llegue a esto algunos tratan de de alguna manera de censurar la libertad de expresión y compran todos los medios o se hacen dueños o monopolizan el hecho de decir de la expresión creen que financiando con los recursos de todos nosotros los medios de comunicación esa es la única manera de saber lo que pasa y vemos que lo que pasa en la municipalidad no es tan transparente. A pesar que una página tiene que hacer y da determinar todos los decretos que se dicten. Sin embargo, hay algunos que se dictan y otros no. Desconocemos muchas cosas. Y cuando alguien pregunta algo, se esconde. Como si se ocultara algo. Y la ley es bien clara. Específicamente la transparencia como son recursos de todos, tenemos derecho a saber de todo, con excepción de algunas cosas, por supuesto. La seguridad del país, ¿no es cierto? Para los espías, las cosas que sean secretas, aquellas que tengan que ver con cosas privadas, pero siempre y cuando el privado no lo acepte, porque ahí sí, y siempre que sea lógico lo que dice la ley y no lo que quiera. Por lo tanto, Este programa, hecho a través de esta radio pluralista, que acepta a cualquier persona que venga a contratar con ella, pagando los derechos correspondientes, puede hacerlo. Y no tratar de que un programa no salga y entonces si no sale, yo le compro a usted espacios. Por eso que usted no puede contratar en otras radios, porque... Los dueños de esa radio sienten el temor de que los dineros que reciben de la municipalidad, es decir, de todos nosotros, los dejen aparte. Cuidado, porque de qué manera van a tratar de decir que las cosas están buenas si no tienen medios de comunicación. Y además que no le corresponde decir yo fui o gracias a la gestión mía, sino que a la municipalidad. En las municipalidades que conozco y han dado por lo menos, con excepción la de Trehuaco, salen los alcaldes llevándose los honores. Pero en todas las otras dice, la municipalidad invita, la municipalidad tanto. O sea, actúa como persona jurídica. No se necesita decir la municipalidad representada, porque nosotros sabemos lo que es la municipalidad. La municipalidad no es solo el alcalde y los concejales. La municipalidad está compuesta por muchos funcionarios honestos Y buenos trabajadores, unos no tanto, pero la gran mayoría, que han entrado, bueno, se supone al servicio de la persona humana, al servicio de los otros. Supongo que no discriminan, supongo que cuando hace algo mal se lo dicen al jefe para que lo corrija. Y el jefe supongo que no se enojará, porque si no nos perjudica a todos. Callar la verdad nunca ha sido lo mejor. Tenemos que decir que la verdad duele, pero peor de todo, y duele mucho más, es la mentira. La mentira. Por ejemplo, expresarle y prometerle a otro que le voy a construir casas y realmente ni siquiera los planos, ni siquiera nada de eso está hecho. Eso es reírse. Eso ha sido una mentira. A quien le toque que le llegue, ustedes conocen. Así se hizo en las campañas y probablemente seguiremos esperando. Sí, hasta la farmacia popular hace tiempo que dice que está y sin embargo todavía no llegan medicamentos. Están comprando muebles, están comprando cajas. Eso sale a través de las compras de Mercado Libre, pero nada más. Y ahora que no hacía tanta falta. Es decir, cuando pasa el periodo del coronavirus, a lo mejor sale la farmacia. Y a lo mejor ya no es necesario debido a que los medicamentos probablemente van a, reba- a bajar. Una decisión para ser buena tiene que ser oportuna. La información tiene que ser oportuna. Por eso es que exigimos que se actualice la información. No se esconda como se esconde hasta el día de hoy. Que la sepa todo el mundo. Y ya saben la gente, hay cajas de alimentos que eran destinados a usted, así que vaya a la municipalidad y exígela porque la envió el gobierno y el gobierno nos representa a todos nosotros. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios así lo quiere. I'll no soñarás...